0: W 1956 roku Nikita Chruszczow wygłosił referat, który wstrząsnął światem. Jednoznacznie skrytykował w nim Józefa Stalina. Mówił o niezwykle szkodliwym kulcie jednostki, wypaczającym ideę komunizmu. Słowa Chruszczowa dotarły również do Chin. Dla młodego komunistycznego chińskiego państwa było to niezwykle niebezpieczne. W końcu Mao wpisywał się w model władzy opierający się na kulcie jednostki. Rozłam między Pekinem a Moskwą był więc tylko kwestią czasu. Tymczasem punktów zapalnych w 1956 roku było więcej. Jedną ze spraw, która skłóciła sojuszników, była sytuacja w Polsce. Zapraszam na ten odcinek serii po wojnie. Referat Nikity Chruszczowa doprowadził w wielu krajach bloku wschodniego do przemian politycznych. Część partyjnych elit odebrała go pozytywnie, oznaczał bowiem nowe polityczne otwarcie. Początkowo również i w Chinach został odebrany pozytywnie. Mao mówił o odwadze Chruszczowa, który w końcu zdecydował się powiedzieć prawdę o Józefie Stalinie Ale dla chińskiego przywódcy była to wyjątkowo niekorzystna sytuacja Partyjna opozycja tylko czekała na osłabienie jego roli w partii Niektórzy liczyli na bardziej kolektywne rządy Politycznych zmian oczekiwał m.in. sekretarz biura politycznego Deng Xiaoping Tyle, że kompletnie inne plany miał Mao Przywódca chińskiej rewolucji był przekonany o swojej kluczowej roli dla budowania komunizmu w państwie środka. Równocześnie Mao starał się wykorzystać zaistniałą sytuację, chcąc przyłączyć do Chin Mongolię. Zaproponował wysłanie do tego kraju 300 tysięcy chińskich robotników, którzy mieli pomóc w zagospodarowaniu ogromnych przestrzeni. Jednak zarówno mongolskie, jak i radzieckie władze nie zgodziły się na ten krok. Mao był ostrożny w swoich poczynaniach. Z jednej strony deklarował jedność wewnątrz bloku państw komunistycznych, z drugiej, w zakulisowych rozmowach potępiał otwartą krytykę oraz formę referatu Chruszczowa. Od tego momentu zaczął realizować własną politykę bez większego oglądania się na Kreml. Chciał, aby Chiny stały się przeciwwagą dla radzieckiego komunizmu. W tym celu potrzebował sojuszników również w Europie Wschodniej. Wydarzenia z października 1956 roku w Polsce były jednym z elementów radziecko-chińskiej rozgrywki. Warto jednak zaznaczyć, że chińskie kierownictwo nie było jednolite w ocenie polskich wydarzeń. Kluczową rolę odegrał Mao, który poparł przemiany w Polsce, a także osobę Władysława Gomułki. Zacznijmy jednak od początku. We wrześniu 1956 roku w Chinach odbywał się ósmy zjazd komunistycznej partii Chin. W obradach wzięła udział również polska delegacja, na czele której stał szef Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Ochab, czyli najważniejszy ówcześnie człowiek w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Chińczycy odnosili się do niego oraz pozostałych Polaków z dużą sympatią, okazywali pełne zaufanie. Miało to niezwykle ważne znaczenie w kontekście faktu, że zjazd odbywał się już po krwawych wydarzeniach poznańskich z czerwca 1956 roku. Tymczasem zaledwie kilka tygodni później po opuszczeniu przez Ohaba Pekinu w Polsce doszło do politycznego przewrotu. Do ścisłego kierownictwa partyjnego powrócił Władysław Gomułka, były sekretarz generalny Polskiej Partii Robotniczej, który kilka lat wcześniej został zgodnie z wolą Stalina oskarżony o odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne. Chińczycy początkowo opierali się wyłącznie na radzieckich komunikatach w tej sprawie. Moskwa przedstawiała Chińczykom Gomułkę jako prawicowca, który uzurpuje sobie prawo do przejęcia władzy w Polsce i chce wymówić posłuszeństwo Moskwie. Kreml twierdził, że nowy polityczny lider Polaków chce wycofać radzieckie wojska ze swojego kraju. Mao początkowo popierał radziecką interwencję w Polsce. Twierdził, że tylko w ten sposób można powstrzymać niepokojące przemiany, które służyły interesom imperialistów. Formalnie wyartykułował to radzieckiemu ambasadorowi w Pekinie 20 października 1956 roku. Tymczasem, również w kolejnych dniach, Moskwa podsycała w Chinach antygomułkowskie nastroje. Z telegramów wysyłanych ze Związku Radzieckiego wynikało, że Gomułka chce, aby Polska opuściła Układ Warszawski. Ale Mao w pewnym momencie przestał bezgranicznie wierzyć ZSRR. Zamiast odczytywania kolejnych informacji płynących z Moskwy. Zapytał swojego ambasadora w Warszawie i poprosił o realną ocenę sytuacji. Tym sposobem dowiedział się, że Chruszczow i jego współpracownicy przedstawiają nieprawdziwy obraz wydarzeń w Polsce. Mao został poinformowany o faktycznych przyczynach wydarzeń poznańskich z czerwca 1956 roku, a także ambicjach Gomułki, który chciał reformować socjalizm, a nie go zwalczać. W nocy z 21 na 22 października w sprawie Polski spotkały się najważniejsze osoby w Chińskiej Republice Ludowej. Efektem tamtych rozmów było wysłanie do Moskwy ostrzeżenia, że jeżeli ZSRR zdecyduje się zbrojnie interweniować w Warszawie, Pekin wyda komunikat krytykujący Związek Radziecki. 23 października 1956 roku chińska delegacja z Deng Xiaopingiem spotkała się z przedstawicielami KPZR na Kremlu. Chruszczow przekonywał, że Gomułka jest rewizjonistą, który doprowadzi do rozpadu Bloku Wschodniego. W tej kwestii popierali go zarówno komuniści czescy, jak i niemieccy. Jak wynika z późniejszych relacji Mao, przywódca ZSRR zaprosił Chińczyków do Moskwy tylko po to, aby uzyskać zgodę na interwencję wojskową w Polsce. Tymczasem chińska delegacja nie przestraszyła się katastroficznych zapowiedzi Chruszczowa. Pekin stale powtarzał to samo. Nie zgadzamy się na atak na Polskę. Jeszcze tego samego dnia, późnym wieczorem, Mao zaprosił do gmachu Komitetu Centralnego Chińskiej Republiki Ludowej polskiego ambasadora Stanisława Kiryluka. Chińskie kierownictwo poinformowało go o pełnym poparciu dla przemian zachodzących w Komitecie Centralnym PZPR. Chiński przywódca miał też skrytykować Churszczowa, twierdził, że Związek Radziecki reprezentuje w tej sprawie wielkomocarstwowy szowinizm. Tych słów poparcia dla sprawy polskiej było w Pekinie więcej. Członek biura politycznego KCPZPR, Mieczysław Marzec, który kończył w tym czasie swoją kilkudniową wizytę w państwie środka, usłyszał tuż przed wejściem do samolotu od jednego z chińskich marszałków: że Chiny w pełni popierają polskich komunistów na czele z Gomułką. Warszawa wiedziała więc o wsparciu ze strony Chin, stąd też mogła liczyć na to, że Związek Radziecki jednak nie zdecyduje się na interwencję w Polsce. Mao w rozmowach ze współpracownikami mówił, że propozycja radzieckiej interwencji ze strony Chruszczowa była nie tylko błędna, ale też bezczelna. Wydarzenia październikowe wywołały pierwszy tak wyraźny rozdźwięk między stroną radziecką i chińską. W zasadzie po raz pierwszy Pekin wpłynął na decyzję polityczną Kremla. Sytuacja z 1956 roku łamała dotychczasowy monopol na prawdę i dogmat nieomylności KPZR. Rozwiązanie sprawy polskiej zgodnie z wolą Chińczyków doprowadziło do nowego otwarcia w relacjach chińsko radzieckich Moskwa od tego momentu musiała liczyć się z opinią Chińczyków nie tylko w Azji, ale też w innych rejonach świata. ZSRR uważniej zaczął przyglądać się relacjom z poszczególnymi państwami Bloku Wschodniego. 30 października 1956 roku w Moskwie ogłoszona została deklaracja rządu Związku Radzieckiego o podstawach rozwoju oraz dalszego umacniania przyjaźni i współpracy Związku Radzieckiego z innymi państwami socjalistycznymi. W deklaracji Kreml przyznawał się do naruszeń, jakie miały miejsce w przeszłości. Dokument powstał z inspiracji Pekinu. Dzięki niemu Mao uzyskał wpływ na kształt układu politycznego w Europie Wschodniej. Zresztą nie tylko sprawa Polska była w radziecko-chińskich relacjach problematyczna. Również kwestia rewolucji na Węgrzech była elementem ówczesnych sporów między Pekinem a Moskwą. W zasadzie przez cały październik 1956 roku chińczycy nakłaniali radzieckie władze do zaniechania interwencji w Budapeszcie oraz poszukiwania pokojowego rozwiązania problemu. Jednak w tej sprawie Chruszczow ostatecznie nie posłuchał się chińskich sojuszników. Węgierskie powstanie zostało krwawo stłumione przez radzieckich żołnierzy. Chińczycy sprzeciwili się przemianom na Węgrzech dopiero w momencie, gdy Budapeszt ogłosił plany opuszczenia Układu Warszawskiego. Dla dogmatycznego Mao oznaczało to zdradę, która zasługuje na potępienie. Jednocześnie, sytuacja na Węgrzech miała wpływ na odbiór wydarzeń w Polsce. W przypadku wydarzeń październikowych Gomułka nigdy nie zapowiedział wystąpienia ze struktur układu warszawskiego. Była to wyłącznie wewnętrzna rozgrywka partyjna, która miała ratować tak zwane zdobycze socjalizmu w Polsce. Mało doskonale to zrozumiał po skontaktowaniu się ze swoim ambasadorem. Nie traktował Polaków jak kontrrewolucjonistów. Ale choć po wydarzeniach październikowych otrzymał zaproszenie do Polski, to ostatecznie wstrzymał się z wyjazdem. Zdawał sobie sprawę z nastrojów panujących w Warszawie. Istniało realne zagrożenie, że jego przybycie do polskiej stolicy stanie się okazją do antyradzieckich manifestacji. Mao, choć nie popierał Moskwy, nie chciał rozdźwięku wewnątrz bloku komunistycznego, chciał równowagi sił w walce z imperialistami. Związek Radziecki był mu więc niezwykle potrzebny. Choć mało popierał Gomułkę, to podczas zamkniętych spotkań chińskiego kierownictwa straszył współpracowników wydarzeniami w Polsce oraz na Węgrzech. Uważał, że zbyt duża swoboda doprowadzi do kolejnych kontrrewolucji. W ten sposób usprawiedliwiał chińskie represje wobec opozycji i osób sprzeciwiających się chińskiemu modelowi władzy. Tym bardziej, że do prób obalenia dotychczasowego ładu politycznego dochodziło nie tylko w Europie. Również w Korei Północnej grupa przeciwników Kimirsena, zainspirowana nową polityką Moskwy podjęła próbę obalenia koreańskiego dyktatora. 29 grudnia 1956 roku Mao opublikował memoriał polityczny zatytułowany Jeszcze raz o historycznym doświadczeniu dyktatury proletariatu. Był to ogólnodostępny tekst, w którym różnice między Moskwą a Pekinem zostały bardzo wyraźnie zarysowane. Chodziło m.in. o stosunek do idei pokojowego współistnienia, błędów Stalina oraz relacji między krajami socjalistycznymi. Strona polska wierzyła, że znalazła w Chinach sojusznika, który pozwoli ekipie Gomułki bardziej niezależnie od Moskwy zarządzać Polską Rzeczpospolitą Ludową. Tymczasem Chińczycy nie traktowali Polaków jak równorzędnych partnerów. Polska była elementem większej politycznej układanki. Rozdźwięk z Moskwą mógłby doprowadzić do podziałów wewnątrz bloku wschodniego, co wzmocniłoby pozycję Stanów Zjednoczonych. Dlatego kiedy w 1957 roku premier Zhu Enlai przyjechał do Warszawy, unikał wygłaszania deklaracji, które mogłyby rozbudzić antyradzieckie nastroje w Polsce. Jednocześnie to Chruszczow był jednym z pomysłodawców chińskiej wizyty w polskiej stolicy. W ten sposób chciał uspokoić Polaków. Bezsprzecznie, chiński premier występował wtedy w interesie Związku Radzieckiego, a nie jako sojusznik Gomułki w sporze z Kremlem. Nie oznacza to jednak, że Mao nie miał żadnych oczekiwań względem Polski. Chiński przywódca doradzał Gomułce bardziej zdeterminowane działania względem polskiego społeczeństwa. Na informacji o niezadowoleniu społecznym z powodu niskiej stopy życiowej stwierdził, że poziom życia w Polsce jest przecież bardzo wysoki. Argumentował to tym, że Polacy spożywają nawet 3000 kalorii dziennie, podczas gdy jego zdaniem do przeżycia wystarczy półtora tysiąca. Remedium na problemy i pretensje Polaków miało być wzmocnienie działań propagandowych. Gomułka z pewną rezerwą słuchał wtedy rad swojego chińskiego odpowiednika. Oficjalnie polskie władze otwarcie deklarowały swoją przyjaźń z Chinami. Premier Józef Cyrankiewicz mówił o Chińskiej Republice Ludowej jako o wielkim mocarstwie odgrywającym niezwykle ważną rolę w światowej polityce. Choć w styczniu 1957 roku chińska delegacja w Moskwie zadeklarowała swoje pełne poparcie dla polityki prowadzonej przez Związek Radziecki, to nie ulega wątpliwości, że od wydarzeń październikowych w Polsce Chińska Republika Ludowa oraz ZSRR w kwestii polityki międzynarodowej zaczęły podążać swoją własną drogą. Z czasem doprowadziło to do otwartego konfliktu dyplomatycznego, o którym wspominałem w jednym z poprzednich odcinków serii Po wojnie. Link do niego jest w opisie tego filmu. Ja tymczasem dziękuję za uwagę, zachęcam do subskrybowania kanału i do usłyszenia.